0: DocPod, der Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeier und Falk Stierkat. Ja, Hallo Leute, hier ist der DocPod und wir heißen euch herzlich willkommen zum großen DocPod-Jahresrückblick mit Doc Pablo und Doc Falk. Und was ist Hallo. dieses Jahr nicht alles passiert? Ich hoffe, ihr habt Weihnachten gut überstanden. Das ist ja immer so ein bisschen, ja, ein... Neuralgischer Punkt, auf der einen Seite natürlich sehr schön und, und ähm, ein Fest der Familie, aber auf der anderen Seite natürlich auch ein Fest der Familie, oder Pablo? Ja, ein Fest der Liebe und ein Fest der Hiebe. Ja, das ist, das ist wirklich so. Also ich glaube, man hat ähm, nach drei Tagen Weihnachten irgendwann, ist es auch wieder gut, oder? Das ist schon sinnvoll, das dass da ein Jahr dazwischen ist.
1: Ja, und dieser Spruch, nach drei Tagen faul, der Fisch, oder? Wie war das? Weiß ich nicht. Besuch, Besuch und äh, Fisch muss man nach drei Tagen äh, entsorgen. Wer nach drei Zeit Tagen so?
0: faulig oder fang nach drei Tagen anzustehen? Ja. <lacht> 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 Nett. Wie hast du Weihnachten verbracht, Pablo? Ja, also ich habe es bei meiner
1: Schwester verbracht. Und äh, wir sind alle dorthin gereist, äh, in die Schweiz. Meine Schwester wohnte in, in der Schweiz. In die Schweiz. Die Schweizer. Mm. Wir sind quasi außerhalb Europa unterwegs gewesen, wow, üben dann immer wow, so ein bisschen, wow, wie wow. sich das anfühlt. Übersee. Übersee. Transkontinental. Und wunderbar. Wir, also kompakt, Hund, Kleintiere, Haustiere, äh, kleine Menschen, große Menschen, alte Menschen, junge Menschen. Ihr habt Zwerge in der Familie? Wir haben äh, Kleinkinder, ja, Kleinkinder. kleinere Kinder.
0: Ja, wir auch, wir auch. ganz Kleinst viele Generationen. Kinder. Ja, ihr habt
1: ja Kleinstkinder, wir haben kleinere, also jüngere.
0: Ich äh, wollte die Gelegenheit mal nutzen. Ihr äh, wisst ja alle, wir bedanken uns regelmäßig bei unserem Sponsor, dem Medic center und auch da ist momentan Weihnachten und ähm, als, als Schmanker sozusagen haben die für das nächste Jahr ein paar ganz nette Stellen als medizinische Fachangestellte ausgeschrieben. Schaut mal auf die Webseite. Wenn ihr einen Job sucht, ähm, bewerbt euch doch einfach mal. Das ähm, wollte ich jetzt nur einfach mal am Anfang unseres docpod Jahresrückblicks ähm, eingeben und da sind wir auch beim Punkt. Wir haben für den DocPod einen Sponsor gefunden, das ist ganz toll und ich denke, wir fangen einfach mal bei dir an jetzt, Pablo. Was waren denn so deine Highlights dieses Jahr? Meine Highlights
1: waren, fangen wir, ganz, fangen wir so Anfang des Jahres an, da zehn, haben wir ja die Idee konkretisiert, dieses, ja, äh, konkretisiert, den, den, diesen Podcast zu machen, das muss man sich ja mal vorstellen. Der DocPod ist, ja ist 2017
0: keine, geboren, ne?
1: Genau, unglaublich, ja, und äh, dann haben wir so ein bisschen gedacht, machen wir es ganz spontan, ohne Konzept, und dann haben wir dann doch ein bisschen was aufgeschrieben eine der Seite, eine DIN A4-Seite, glaube ich, wie es so ungefähr
0: ablaufen soll. Genau, nach zwei Zeilen hatten wir es völlig über den Haufen geworfen, weil es nicht geklappt hat. Ich erinnere mich ja, an die gut, technischen die, Schwierigkeiten am Anfang. Ja,
1: ja. Und jetzt sind wir doch wieder aufgrund der Distanz übers Telefon, aber es klappt
0: ganz gut. Es klappt nicht? super. Ja, wenn ich mir überlege, wie viel... Ähm wie, wie oft wir da dann im Studio saßen und dann hat das nicht funktioniert und dann irgendwelche Programme und Firewalls, wo es nicht funktioniert hat und jetzt haben wir uns ein relativ gutes Stockpot-Equipment besorgen können, ja auch dank äh, dem Sponsoring, was wir haben. Und dazu gehören natürlich auch Kameras und Mikrofone und Aufnahmegeräte, so dass wir eigentlich fürs neue Jahr, wir kommen dann später noch zu den Ausblicken, echt durchstarten können. Also DocPod ja. äh, war natürlich für mich dieses Jahr auch ein Highlight, weil da ist ein neues Format geboren, was ähm, zum einen echt erfolgreich ist und zum anderen, glaube ich, auch ziemlich viel Potenzial hat, Pablo.
1: Ja, so ist es. Und das, wir, wir sind eine Mischung aus Seriosität und Unterhaltung. Wer von Und uns beiden ist
0: seriös? Ich habe es nicht so ganz verstanden.
1: Ich auch nicht. Ich hier so In Bayern ist ganz schlecht die Verbindung manchmal. Ja, ja. <lacht> <lacht> Und äh, ja, was, was waren es für Highlights? Wir haben ja plötzlich haben wir ja einen Preis
0: gewonnen, nicht? Da war was der war da noch kein. Ich, ich, ähm, das ist ganz lustig, weil ich habe mir gedacht, der große DocPod-Jahresrückblick. Ähm, da geht es natürlich auch um andere Dinge als den DocPod. Aber der ähm, für dich schien ja wirklich dieses Jahr, dieses Jahr 2017, das DocPod-Jahr zu sein, oder? Du redest nur vom DocPod, vom Preis, vom Beginn, von ja, all diesen Dingen. Hat dich hat genau. dich stark beeinflusst dieses Jahr? Das, ja,
1: wieso sagst du 2017, 2018? Was? Meine ich doch. Es
0: ist ja, ja, es ist also jetzt ja 2019 genau. schon, das ist ja furchtbar. Ja,
1: eben. Ach, eben. Hör auf. Ach, hör auf. Also, genau, egal. Auf jeden Fall, mhm. ähm, ja, das, das schon. Ich meine, ich hätte das ja nicht, also, ich habe es nicht kommen sehen, sagen wir es mal so. Ja. Ähm. Und deshalb bin ich sehr überrascht und dankbar. Das ist echt eine tolle Entwicklung. Also total.
0: Ja, ne, hat Und dich, der Preis
1: hat... Ja. Ja,
0: ja du musst schon du oder ich... Nee du.
1: Achso also ich. Das ist anders als vor der Kamera. Da können wir können wir besser da sieht man sich, noch schneller. Ja. Ja. Also mich hat das schon überrascht, auch wie, 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 wie lässig und locker und souverän wir da äh, das irgendwie hinkriegen. Auch im Kontakt mit den mit Profis, Profis in der, der Szene, sei es mit, mit irgendwelchen Fernsehproduzenten oder mit Managern und äh, keine Ahnung, wir quatschen da mit den Leuten, die finden uns super und pushen uns auch und unterstützen uns. Du spielst jetzt auch ähm, das
0: Gespräch mit der Ministerin an, oder? Genau. Ja, das war das war schon, das war schon cool. Und toll. Ja. Ähm, ich fand es auch toll, dass wir jetzt, es soll natürlich jetzt keine Eigenlobsendung werden, aber man blickt ja doch schon zurück ein und schon. über ein bisschen. Darf man mal. Und überlegt, was ja, ähm, was soll kommen. Und ich fand es auch ganz toll, dass wir dann direkt eigentlich nach ein paar Dogpod-Podcasts ein Angebot für die Verfilmung unseres Formates bekommen haben. Das, das habe ich nicht kommen sehen, Pablo. Und ähm, wir haben jetzt, heute ist ja vor ein paar Tagen... Von vier, fünf Tagen haben wir hm. den ähm, Rohschnitt der ersten Folge bekommen von DocPort TV. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das mir angeguckt und habe mir gedacht, wow, du hast deinen eigenen Trailer. Ja, das, da muss ich mich auch nochmal... Oder sehen. dein eigenes Intro meine ich, nicht Trailer, Intro. Er ja, hat das ähm, ähm, <lacht> ja. ein Trailer. Ich habe es zehnmal gucken müssen, Falk.
1: Das Intro, oder? ja alles. Also ich fand das Intro auch witzig, aber ich finde die komplette Sendung witzig und super.
0: Also ist schon, ist schon Wahnsinn, ne, wie sich das jetzt so ähm, entwickelt hat. Und dann darf man natürlich auf das neue Jahr 2019 äh, schauen und sich überlegen, Mensch, äh, wo, wo geht die Reise hin?
1: Wenn wir, die, die Linie, wenn wir sozusagen die progressive äh, Regressionsanalyse machen, wie What? man so schön sagt, in der Statistik... aha <lacht> äh, ja dass man also alle <lacht> dass man also alle möglichen Punkte auf einer Art Wolke zusammenfügt und dann äh, eine Gerade durchzieht und dann sieht man wohin es führt ja wohin führt der, der die Gerade und wenn wir die mit dieser Steigung in die Zukunft sehen und die in die Zukunft legen diese Gerade dann weiß ich nicht wo wir nächstes Jahr sind also da müssten wir ja schon also ich will es gar nicht sagen, keine Ahnung. Und ist ja
0: also ähm, ja. und, und das Ganze funktioniert natürlich auch nur durch unsere Hörer. Da sind wir sehr, sehr dankbar. Ähm, wir haben, bekommen immer mehr und ähm, uns hören mittlerweile viele tausend Leute auch über die verschiedenen ähm, Streaming- und ähm, Audiodienste, ob das nun Soundcloud ist oder Spotify oder auch auf unserer Webseite docpod.de. Das ist mega cool und wir haben ja gesagt, jetzt für 2019, es gibt ja diesen YouTube-Kanal, Der Nächste bitte, den ich momentan allein bespiele, wo wir so bestimmte Krankheiten erklären, auch Gesundheitstipps geben. Und der wird auch ab 2019 jetzt der DocPod youtube kanal also das wird praktisch umgeswitcht, umbenannt. Und wir haben ziemlich coole neue Konzepte jetzt auch in dem Kanal, Pablo. Ich habe dir das die Dreharbeiten, habe ich dir Fotos geschickt von den Dreharbeiten letzte Woche. Ja. Willst, du mal, willst du mal dein Lieblings, ähm, also es wird, um das mal zu erklären, es wird in diesem Kanal verschiedene Playlisten geben, wo man eine Playlist wird sein, was tun bei, und dann erklären wir, was man tun kann, wenn man sich zum Beispiel verschluckt, oder wenn man einen Krampfanfall hat, oder wenn jemand ohnmächtig wird, also Erste-Hilfe-Tipps, und eine Playlist wird sein willkommen in der Praxis, wo wir erklären, wie funktioniert so eine Arztpraxis oder wie funktioniert so ein Krankenhaus. Und Pablo's Lieblingsplaylist. Jetzt musst Ist du die was Anatomie, fragen. genau, oder? oder? Ja, ja, ich denke doch. Ja. Ich denke doch. Es wird eine ja, Playlist also geben. Ja, Die heißt Anatomie. Anatomie. Und da haben wir ja. eine Zusammenarbeit ähm, uns, oder eine Kooperation äh, in die Wege geleitet mit der äh, mit dem anatomischen Institut der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen. Und äh, zwar dem Professor Breuer dort, den wir ja aus den Videos schon kennen. Und der wird uns über einige Folgen, wir denken, das wird immer so eine im Monat, wird da rauskommen, durch die spannende Welt der Anatomie führen. Und wir haben jetzt die ersten Videos mal gedreht. Und ich glaube, das wird schon sehr, sehr, sehr spannend, weil wir wirklich echte anatomische Objekte zu sehen bekommen werden. Ich finde das großartig, ich meine,
1: ich werde es lieben und ich liebe es jetzt schon. Anatomie ist für mich das schönste Fach in der Medizin. Nicht nur, weil die Patienten nichts sagen, <lacht> sondern <lacht> weil. Sagt der Psychiater! Sagt der Psychiater! Wie, wie hart. Sondern <lacht> sondern weil ähm, weil das die Basis ist ja es ist die Basis der Humanmedizin das stimmt und äh, einmal ein äh, Medizin oder Medizin ist ja auch eine Geisteswissenschaft aber an der Stelle sieht man dass das eine, auch eine Naturwissenschaft ist und das finde ich, find ich wunderbar auch beruhigend und und und, und erfrischend und inspirierend dass, Anatomie, auch die histologische Anatomie, also die Zellanatomie, die kleine Anatomie, die, die Makroanatomie, die, darüber machen wir jetzt die, die Filme, aber die kleinen histologischen Sachen finde ich auch ein Universum und, und das liebe ich.
0: Ich weiß nicht, ob Medizin wirklich eine Geisteswissenschaft ist und ich finde es extrem interessant, dass du als Psychiater diese morphologischen Fächer mm, magst, das finde ich lustig, das zeigt mir irgendwo, dass du vielleicht doch den falschen Job hast.
1: Nein, das ist ja bei mir, genau andersrum. Also ich bin ja vom, vom großen Ganzen ins Spezielle rein in der Medizin, bin eigentlich auch kein klassischer Psychiater von der Ausbildung. Ich habe ja mal morgen, in der Morgenrunde einen Witz gemacht in der, in der Psychiatrie und habe gesagt, man wird ja wohl nicht gleich nach dem Abschluss des Medizinstudiums psychiatrischer Facharzt werden wollen und habe dann gelacht. Oh. Äh, oh. Und dann, <lacht> aber da hat kein anderer, niemand anderer hat gelacht in der Runde. Wo ist das Fettnäpfchen? Ähm, wo ist das Fettnäpfchen? Das, wo ist, genau. Und äh, weil für mich als Arzt ist es so, dass, dass ich auch eine Grundlage haben möchte in der, in, der, ja, in der Humanmedizin, also wirklich. Und ich bin in die Medizin auch über die Anatomie gekommen. Also ich habe auch in der Anatomie promoviert, also in der Pathologie. Also das ist für mich die Basis. Und dann bin ich über die Hardware, wenn man so will, Neuropathologie, also hm.
0: Nervenpathologie
1: und die Gehirnkunde, Grundlagenforschung, da bin ich dann in die Psychiatrie gekommen. Also ich bin da eher wie so ein, Plötzchenbauer von, von der Basis vom Keller aufgebaut. Ja, cool. Ähm, bis zum Dach.
0: Ja. Und ähm, also die Videos, glaube ich, die werden, das wird schon spannend werden. Und du wirst auch ab und zu mal da durchs Bild springen, ne? Ja, hoffentlich hast das du versprochen. Nicht, nicht, so
1: leicht, nicht so
0: leicht bekleidet wie in, in dem Set, oh, auf. Den ersten Film. Die erste Doktor-TV-Runde. Wahnsinn. Ah, also. ähm, was, was haben wir denn noch für Highlights? Ich wollte gerade sagen, war, was war 2018 sonst noch für dich? Jetzt mal ganz unabhängig vom Docpod, der natürlich unser Jahr dominiert hat. Was war das Jahr für dich sonst? Für mich sonst. Also für mich war es ein,
1: ein Jahr im Fluss. Also dieses Flow-Gefühl, sozusagen im ausgeglichenen, über, leicht überforderten Zustand zu sein, dahin zu fließen, <lacht> zu fliegen, das war so mein Jahr. Also ich habe mich nie extrem überfordert gefühlt in diesem Jahr, obwohl so viel los war. Und das fand ich eigentlich schon einen schönen Zustand. Ich hoffe, meine Familie sieht das ähnlich.
0: Und deine Highlights? Jetzt mal, ähm, wie gesagt, Dogpod unabhängig. Was war 2018 ja. so? Ähm, was hat dich umtrieben? Was, was glaubst du auch vielleicht, keine Ahnung, ich sage mal politisch, was wird, äh, was wird 2018, was wird von diesem Jahr bleiben?
1: Politisch oder? Also, ich glaube, dass, dass wir der. Es ist, ich, ich weiß nicht, gibt es so Highlights, so punktuelle Highlights? Ich glaube, wir sehen, wir wohnen dem, dem Verfall der liberalen Demokratie bei und müssen uns dagegen wehren, politisch. Ich glaube, wir müssen darauf achten, dass der freie Beruf des Arztes
0: geschützt bleibt und nicht bürokratisiert wird. Da ja da, weiß ich, ich, ja, da oh. haben wir mal drüber diskutiert im Doc -Pod, ne Da sind wir in einigen Punkten leicht anderer Ansicht. Ja, Aber trotzdem, ich meine, am Ende des Tages wollen wir doch, dass der Beruf ein Freier bleibt, oder? Jein, also ich glaube schon, ja. dass, wenn ich mir angucke, was manchmal so los ist, dass es doch, also dass doch einige, sagen wir mal grob, dass einiger grober Unfug der theoretisch ja, okay. gemacht werden Aber da kann. Sind wir uns ja. ein. Und da sind wir wieder ja, beim klar, Thema auch. Homöopathie. Also da, ähm, genau. wenn Jens Spahn jetzt sagt, er will die Homöopathie verbieten oder will äh, die, ähm, ja, alternativen Medizinen, die wirklich oder Bereiche der Medizin, die wirklich widerlegt sind, verbieten, dann muss ich sagen, dann ähm, möchte, dann, dann finde ich das nicht schlecht und dann kann ich auf diese ja. Art von Freiheit, kann ich gut verzichten, wenn, wenn Ärzte hingehen und ja. nur sagen, weil sie Arzt sind, ähm, dass, sie, dass sie Dinge mit, mit Zucker heilen können und dann im Grunde auch das Vertrauen der Patienten, nicht nur in den einen Arzt, sondern in die gesamte Medizin massiv unterminieren, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. da hört die Freiheit schon auf und ähm, ja. da bin ich schon für Einschränkungen. Also, ähm, ja, ja sehe seh ich ja, vielleicht ein was, bisschen anders als du.
1: Ja, weiß ich gar nicht, ob das ob wieder so unterschiedlich sind. Was ich schwierig finde, ist gerade im Einfachgebiet der Psychotherapie auch, dass die Ideen vom Herrn Spahn da jetzt so Art Lotsensystem davor zu spüren, zu stellen, Also eine Art Gutachtungs-Mutassungssystem, wer welche Therapie bekommen darf oder nicht. Ein bisschen das, blödsinnig, das, das, ne? das ist, ist noch
0: bürokratischer. Ja.
1: Das ist natürlich, genau. Wo wir gerade in den letzten zwei Jahren eine Befreiung erlebt haben, dass die Therapeuten jetzt zumindest einigermaßen unkompliziert 30 Therapiestunden anbieten können, also ohne ist, Bürokratie.
0: Es ist halt schon, ich merke das in der Praxis auch, der Bedarf an Psychotherapie nimmt kontinuierlich zu und ich äh, mache ein bisschen oder ich bin ein bisschen in Sorge, wo das hingehen soll, wenn keine Ahnung, dass die halbe Bevölkerung eines Landes eigentlich Psychotherapie braucht, dann, mhm. und das Gefühl habe ich manchmal tatsächlich, dann finde ich, ist mit dem Gesamtsetting, Gesellschaft irgendwas nicht in Ordnung, denn per Definition kann ja nicht die Hälfte einer Gesellschaft irre sein oder, oder, oder ich, irre ist vielleicht das falsche Wort, ja. aber ähm, ja. ich sag mal ich psychopathologische ja. Züge aufweisen und ich glaube, dass das Gesamtsetting Gesellschaft so wie wir das Leben sehr, sehr herausfordernd ist und dass diese Herausforderungen Schwer zu bewältigen sind, ja. Ich sage nur ganz bewusst jetzt, ja. Hashtag Handy. Auch das. Aber ich, ich würde an der Stelle noch sagen, dass die,
1: das Gesellschaftssystem, und ich sehe die ja auf, meinem, auf, auf deiner Couch. In meinen Sprechstunden, auf meiner Couch, sehe ich ja wirklich die, die rausfallen. Und die, die rausfallen, das sind Hochleistungssportler, die merken, ich, also im übertragenen Sinne, Hochleistungssportler, Arbeiter, Angestellte, nicht jetzt nur am Fließband, sondern auch in Vorständen oder in Leitungsfunktionen oder als Chefsekretärin oder so, die fallen raus, weil dieses Konzept ähm, maximale Leistung und wenig Empathie nicht funktioniert. Wir sind empathische Menschen und also wir sind Menschen mit Gefühlen und die machen uns dann irgendwann, äh, ziehen die die Reißleine und, und nach 10, 20 Jahren hat vielleicht ein erfolgreiches Konzept hat dann nicht mehr die äh, Wirkung und die, die Durchschlagskraft und die Erschöpfung ist einfach da. Und
0: viele glaub, Menschen eine, kommen in der Erschöpfung. Ich glaube, es ist auch eine gewisse, gewisse Dynamik, die man haben muss. Ne? Ich merke das ja jetzt äh, auch in meinem Leben, wenn Kinder dazukommen oder so, man darf nicht äh, rigide ein, eine Linie durchziehen, sondern man muss sich irgendwie immer versuchen, dynamisch anzupassen und das bedeutet natürlich auch, Prioritäten zu verschieben, ne? Und ich glaube, das fällt ja, und, uns Menschen generell ist, sehr, sehr genau, schwer.
1: das fällt schwer. Also auch das müssten auch die Vorgesetzten auch erkennen, dass nicht jeder Mensch gleich ist. Aber jeder Mensch kann eine Sache sehr gut. Und wenn die Vorgesetzten und das System verstehen würde, diese Menschen, die eine Sache sehr gut können, gezielt dafür da einzusetzen, dann wird dieser eine Mensch auch glücklich in seinem Beruf und muss sich nicht jeden Tag verbiegen. Ja.
0: Das habe ich doch irgendwo schon mal gehört. Jeder Mensch kann eine Sache sehr gut. Das habe ich lernen, ja, das ist so ein, irgendwo schon mal gehört.
1: Okay, also das ist so ein Schlagwort, was, was, was wir auch wir unterdrücken ja auch das, was wir sehr gut können, nicht? Also weil wir denken, das ist blöd oder wir haben gar kein Gespür dafür, dass wir es sehr gut
0: können. Ja, Selbstbewusstsein die Sachen ist auch so ein sind, Thema, sind,
1: ne? Sind, ja, aber das genau, wenn wir das verleugnen und uns selbst verleugnen, dann, dann macht uns das krank. Und äh, das ist eigentlich nur ein Appell dafür, dass wir auch da Raum äh, uns Raum auch gönnen und erlauben und und einen Beruf danach wählen. Nicht? Also ich meine, der Dogpod ist ja entstanden nochmal dazu, weil wir beide so, so sind, wie wir sind. Nicht, weil irgendjemand sich gedacht hat, es müsste mal ein Dogpod geben.
0: Doch, ich habe mir gedacht, es müsste mal ein Dogpod geben. <lacht> 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 ähm, ja, dann waren wir dieses Jahr auch ein Riesenhighlight für mich eingeladen bei Mensch Otto im Bayerischen Rundfunk. Und jetzt habe genau. ich vor ein paar Tagen gehört, dass tatsächlich diese Sendung abgesetzt wird. Ja. Und wir eine, eigentlich im Grunde zu den letzten Gästen gehört haben. Und ich finde das, ich weiß nicht, wie du das findest. Ich finde das skandalös, dass eine der erfolgreichsten Sendungen im Vorabendprogramm abgesetzt wird, weil sie, weil, weil der Sender noch hipper werden möchte. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mich die, die Umstrukturierung des BR3 finde ich schon seit längerem unschön und ähm, das hat mich jetzt wirklich schockiert und da, ich weiß nicht wie du das siehst aber da fragt man sich doch äh, wird dieser Sender von, ein, von einem blinden durch die G Gefilde der äh, Medienkommunikation mhm. geführt oder ähm, haben die einfach alle nicht mehr nicht mehr sind die einfach irgendwie ein bisschen verwirrt
1: ja, vielleicht von allem ein bisschen. Ähm, das umstrukturiert wird, ist wahrscheinlich dem geschuldet, dass Menschen älter werden. Ja, und, gut, okay. Und Bayern 1 Bayern 1 ist vielleicht so ein Ding, wo, weiß ich nicht, wo ab Ü50 wird dahin verschoben, keine Ahnung. Ähm, also man muss dazu sagen, dass der, dass der Torsten
0: Otto als Moderator zu Bayern 1 geht. Ähm, dort ein anderes Format ähm, jetzt moderiert, auch ein Talk-Format mit dem Namen Die Blaue Couch. Aber genau. ähm, ja, wieso nehme ich als Sender meine Zugpferde einfach raus? Habe ich nicht verstanden. Und ja. ich glaube, dass, dass der, der Sender Bayern 3 an sich damit massiv auf die Schnauze Verlieren fallen wird.
1: Also das ist so ein bisschen vielleicht auch die Arroganz der, der Führungsetage, dass, dass die das Gespür verloren haben und auch die Empathie oder den Perspektivwechsel nicht mehr so drauf haben. Aber trotzdem haben sie diese klare Vorstellung, dass es so sein muss, und drücken das dann natürlich durch. und, Dynamisch. und Das, das finde ich ganz
0: lustig, weil man will ja, ja. man will ja hip, hipper am hipsten sein und du mittendrin und so weiter und so fort. Aber mhm. ähm, man kennt sein angebliches Zielpublikum gar nicht. Denn die Leute, die Zielpublikum waren, wandern ab. Und die Leute, die jetzt Zielpublikum sein sollen, die hören ja kein Radio. Also das muss man ja sich auch ja. mal überlegen. Welcher 18-Jährige hört in Radio, der hört irgendwelche Playlists oder irgendwelche Podcasts, hoffentlich, aber eigentlich nicht Radio. Und das finde ich, also ich den, den, den Verfall des Senders Bayern 3, das muss ich sagen, war für mich auch so ein, so ein Ding 2018, weil ich ja früh auf dem Weg zur Arbeit sehr viel Radio höre. Das hat mich, das, das macht mich traurig.
1: Ja. Ja. Da kann man oft auch nur zuschauen und versuchen für sich, das, das Beste rauszuholen. Also ich denke, das ist das, das Ja, klar. Aber trotzdem müssen wir Thorsten die Stange halten und äh, jetzt fleißig Bayern wir, 1 hören. Wir gehen
0: auf die blaue Couch und das finde ich ganz lustig, wenn, wenn Thorsten uns dann auf die blaue Couch einlädt, ähm, dass der Psychiater dann auf der blauen Couch sitzt.
1: Genau, liegt, liegt. Ich möchte bitte liegen.
0: Ja, Pablo, ähm... Der Doktor also neigt sich schon wieder dem Ende und wir haben eigentlich das Jahr noch gar nicht richtig aufgearbeitet. Es gab auch traurige Highlights dieses Jahr. Ne? Der Terror ist mal wieder, wieder irgendwie ins Gedächtnis der Menschen zurückgekommen. Ja. Ich habe auch eine ganz interessante Geschichte. Es gab ja vor ein paar Tagen gab es ja diese, diese Ermordung dieser beiden skandinavischen Studentinnen in Marokko. Ne? Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Und da geht auch so ein Video durchs Netz, wo praktisch eins dieser Mädchen vor der Kamera ähm, enthauptet wird. Und das kann man sich mhm. anschauen. Und danach spielen die irgendwie mit dem Kopf Fußball. Und dann, also da, da kriege ich schon beim Hören natürlich extreme Furchtbar. Wutgefühle. Und ich habe gestern dieses Video bekommen und habe mich bewusst dagegen entschieden, das anzuschauen und bin auch aus der WhatsApp-Gruppe ausgetreten, wo dieses Video geteilt wurde, mm. weil ich gesagt habe, wenn mm. ich das anschaue, dann mache ich genau das, was die Täter eigentlich wollen. Ist das richtig genau. oder ist das falsch?
1: Ja, das ist richtig auf jeden Fall. Ich denke, wir müssen auch 2018, äh, haben wir vielleicht auch gelernt, noch mehr hinzugucken, was sind Fake News oder wie werden wir manipuliert durch platzierte äh, Filmchen. Ähm, und dass wir uns davon auch wirklich bewusst befreien und dagegen entscheiden. Das ist alles sind alles neue Entwicklungen, die wir erst lernen müssen, damit umzugehen. Auch mal weggucken. Äh, auch problematisch. Können, ja. Nicht genau weggucken, ausschalten. Okay. Überhaupt über Weihnachten habe ich ja auch mein, mein Facebook nicht nicht gesucht und äh,
0: Handy weggelegt. Also das ist so eine Detox-Zeit, die <lacht> muss sein. Und ich finde ist auch immer wieder so ein extremer Zwiespalt, in dem wir uns bewegen, in dem sich auch die Medien bewegen, wenn es um Terrorismus geht. Denn auf der einen Seite hast du natürlich die Pflicht, darüber zu berichten. Da, Wenn du es nicht machst, dann heißt es, das wird unter den Teppich gekehrt. Auf der anderen Seite ist natürlich das Medium, ob das nur das Fernsehen oder das Internet oder das Radio ist, per se eigentlich überhaupt erst, das Werkzeug des Terrors, weil Terrorismus funktioniert ohne Medien nicht, ja. Ist ja logisch. Jetzt gehst irgendwo hin, erschießt genau, zehn Propaganda. Leute. Das hat ja null Effekt, genau. wenn das nicht in der ganzen Welt breitgetreten wird. Und deswegen mhm. ähm, finde ich da auch die Rolle von uns als Medienschaffenden, ja, egal ob das jetzt wir beide sind oder, oder andere Kollegen, die äh, als Reporter unterwegs sind, ähm, die, die finde ich eine ganz schwierige, die sich auch selber finden muss. Und ich finde, das haben die eigentlich auch ganz gut gemacht mittlerweile. Denn am Anfang hat man ja jeden Terroranschlag mit ähm, Brennpunkt dies, das und jenes massiv aufgebauscht. Und ich glaube, man hat mhm. mittlerweile verstanden, dass es genau das ist, was Terrorismus eigentlich zu Terrorismus macht.
1: Sch ja, Propaganda gehört leider dazu. Ja, zu dieser Ja, Ich, würde jetzt, nicht, ich
0: würde jetzt nicht den, den öffentlich-rechtlichen deutschen Fernsehsendern Propaganda unterstellen, sondern sie gehen ihrer nee. Pflicht nach zu berichten. Auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite machen sie im Endeffekt ist, dadurch Terrorismus ja. erst möglich. Das ja, finde ich die, extrem die machen erschreckend. Düdlich,
1: das ist schon klar, aber das ist ja der Spagat, nicht also. Und da sollten die Sender ja, dafür sind sie ja auch da und dafür ist es auch gut, glaube ich, dass öffentlich-rechtliche Fernsehen zumindest und Sender, Radio, Rundfunk, das moderieren müssen. Ja, Also sie müssen die Dosis und das interpretieren und, und auch äh, bewerten, kommentieren. Ich glaube, das ist essentiell und dieses ungefilterte äh, äh, Mitkriegen von diesen ganzen Fake News oder auch News, so furchtbar sie auch sind, das ungefilterte Mitkriegen ist natürlich äh, eine völlig neue Entwicklung, mit der wir erstmal umgehen müssen.
0: Und ähm, dass man und praktisch jetzt auch im Internet gehen, sieht ja. und sowas. Ne? Das finde ich ja auch so ja. eine Sache. Internet ist schön und gut. Es hat aber und wir sehen, je länger wir uns damit beschäftigen, je länger wir dem auch irgendwo ausgesetzt sind, sehen wir nach und nach wirklich die Nachteile auf uns ähm, einprasseln. Also da kann ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Da kann also eine, ähm, eine Hinrichtung gefilmt und ins Internet gestellt werden. Die kann sich jeder anschauen. Da können irgendwelche komischen Menschen, gibt es momentan auf YouTube den einen oder anderen, ähm, Gesundheitstipps oder ähm, Erste-Hilfe-Tipps geben, die im Grunde da überhaupt keine Qualifikation für haben. Und da gucke ich manchmal kopfschüttelnd, ich habe da so ein, zwei Kanäle, ähm, die ich mir da so anschaue, und da gucke ich manchmal kopfschüttelnd hin und denke mir, das kann sich jeder angucken, und das ist so ein Bullshit, mm. und trotzdem mm. gucken sich das Menschen an und finden das gut und glauben, glauben das. Ja. und ähm, mm. Auf der Deswegen anderen Seite wir haben wir ja, natürlich Fundstück, die Möglichkeit, sollen
1: wir, sollen wir so ein Fundstück der Woche machen oder so? Können wir eine neue Rubrik machen, <lacht> ja. dass wir den neuesten Bullshit der Woche kommentieren?
0: Da machen wir uns bestimmt viele Freunde damit.
1: Das ist doch gut. <lacht> ja. Ich habe schon viele. Ich habe schon so viele Freunde. Du hast schon so viele Freunde. Weniger. Ja. Ich bin, übrigens letztens, weniger bin übrigens
0: letztens gefragt worden, warum du ständig deine äh, Anzahl der Freunde auf Facebook äh, postest.
1: Das hat irgendwas Magisches, weil ich noch nie so hoch äh, geschossen bin in den letzten Jahren. Also Jahr. wer
0: mit Pablo auf Facebook befreundet äh, sein möchte, einfach Freundschaftsanfrage stellen, der nimmt jeden. Ich nehme fast jeden, genau. Fast <lacht> jeden. Ja, ich äh, äh, finde das äh, erschreckend und äh, wir haben mit diesem Internet wirklich eine Geschichte, die... Und unser gesamtes Leben, unsere gesamte Art und Weise, wie wir kommunizieren und ähm, auch denken, verändert. Und das kann gut sein, weil wir immer an ganz viele Infos drankommen. Das kann aber auch schlecht sein, weil wir dadurch diese Infos nicht mehr speichern. Das heißt, unsere Gedächtnisleistung nimmt wahrscheinlich ein bisschen ab. Und das kann natürlich mega schlecht sein, weil viele von diesen Infos einfach ähm, Blödsinn sind und damit umzugehen, das wird eine große Herausforderung und ich habe das Gefühl, das wird von Jahr zu Jahr auch etwas schwieriger und ob wir da schon so eine richtige Linie haben, gesellschaftlich, das wage ich mal zu bezweifeln. Kann ich
1: nicht so sagen, ja klar, vielleicht haben wir eine, vielleicht nicht. Also ich tendiere dazu, immer mehr zu dem guten alten also Buch zu greifen, oh ja, das, das gut recherchiert ist, ähm, ein Sachbuch und, oder auch Fachbücher und, und äh, ja, also Qualitätsjournalismus ist
0: so, ist so wichtig ne? und dann kann man ja, ja. Über, auch über diese GEZ kann man ja sagen, was man will und es gibt Leute, die sind dafür und es gibt Leute, die sind dagegen, ist eine Zwangssteuer, das ist ohne Frage so, also es ist ein Zwang, aber Qualitätsjournalismus ist halt auch echt wichtig, ja. ne? Das äh, ja, ja. ganz schwierig. Was war 2018 für dich noch? Wir, wir haben schon, schon über Mein Hund ne? hat,
1: mein, mein Hund hat die Eier abgeschnitten bekommen. Das bam, war bam, sicherlich bam, ein Highlight. <lacht> Und macht das Leben leichter. Das ist, der arme.
0: Das, das, übrigens hat das deine Frau auch zu mir gesagt. Nur das sie hat nicht Hund die Eier gesagt. <lacht> <oder> <lacht>
1: Ja, ich finde, ich, ich bin Ich bin. Ich habe eher so ein Highlight, das ist mehr so wie so eine Teewurst. Das, das komplette Jahr war irgendwie ein Highlight für mich. Wie eine Teewurst. Warum? Ja, wie so eine, eine Teewurst, Tee die sich ausstreicht. Die, die streicht sich über alle Monate, kann ich das ausstreichen, das Highlight.
0: Aha. Spannend. Ich mag Teewurst. Ähm, Aha. Ja. Was ich natürlich, weil du sagst, alle Monate, da muss ich immer sofort an diese vielen, vielen oder Sommermonate denken. Das ist hat mich auch ähm, schockiert, ne, dieses Jahr, dass es langsam wirklich auch diese ganze Erwärmung, ob die nur Menschen gemacht ist oder mhm. nicht, das, äh, das, dieser Streit, den bin ich völlig leid ähm, zu führen. Aber ähm, es ist schon erschreckend, wie heiß das plötzlich wird. Und was mich extrem... Ja beeindruckt hat und das sind auch meine Gefühle und da habe ich eigentlich auch vor mich im nächsten Jahr vielleicht ein bisschen mehr zu äh, engagieren, ist das, was unser Astronaut Alexander Gerst, der mir sehr sympathisch ist, gesagt hat, der hat nämlich gesagt, ähm, er... Ich glaube, der hat, das, glaub, der hat sich, das
1: gesagt auch, ne mit dem nur ja. ein Mensch kann. Ja, genau. Was,
0: was hat er gesagt? Hä? Jetzt hast du mich ja völlig
1: unterbrochen. Also der hat das, glaube ich, auch gesagt, was ich gesagt habe, dass ein Mensch, oder umgekehrt, ich habe gesagt, was er gesagt hat, dass ein Mensch etwas sehr gut kann. Jeder Mensch, ein, also was jeder sehr Mensch gut kann eine sagen. Kann sein. sehr gut, genau.
0: Auf jeden Fall, um mich in meinem philosophischen Gedanken, danke, dass du mich unterbrochen hast, der hat, oh, sehr gerne. der hat ein Video aufgenommen und hat sich in diesem Video bei seinen Enkelkindern, die noch nicht geboren sind, für diese Generation entschuldigt. Und das trifft eigentlich meine Meinung dazu sehr, sehr gut. Ähm, ich schäme mich dafür, was meine Generation und vor allen Dingen die Generation meiner Eltern mit diesem Planeten macht. Ähm, ich schäme mich dafür, dass wir äh, Tiere als, als Massenprodukte behandeln. Ich schäme mich dafür, dass wir für kurzfristige und völlig egoistische Ziele die Zukunft von vielen, vielen Generationen aufs Spiel setzen. Ich schäme mich dafür, dass wir vertreten werden von Menschen, denen es völlig egal ist, wie unsere Welt in 20 oder 30 oder 50 oder 100 Jahren aussehen wird. Ich schäme mich für die, die Menschen, die in Katowice waren und die es nicht geschafft haben, eine vernünftige ähm, eine, eine, eine vernünftige Klimapolitik zu schaffen. Und ich schäme mich für... Konzerne wie RWE, die irgendwelche hunderttausend Jahre alten Wälder abholzen, nur damit sie ihren beschissenen Profit machen. Und es ist wirklich mhm. so, dass ich mit mit der Gesellschaftsphilosophie, die wir fahren, immer weniger anfangen kann, weil es einfach es ist einfach zum Schämen, was wir mit unserer Umwelt, mit unseren Mitlebewesen und mit der Lebensgrundlage unserer Nachkommen machen. Es gibt einen ungeschriebenen Generationenvertrag, der heißt, jede Generation übergibt die Lebensgrundlage so, wie sie sie bekommen hat an die Nachfolgegeneration. Das ist wie ein Tankstellenklo. Das machst du sauber, mhm. damit der, der nach dir kommt, es auch ordentlich hat. Und die Generation unserer Eltern, diese raffgierige und, 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 und äh, egomanische Zeit, die in dieser in, in diesen 60er, 70er Jahren anfing und natürlich unsere Generation, der ist das nur noch egal, es geht nur noch um den eigenen Vorteil und das ist einfach, da kann ich einfach die, 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 die Worte von dem Alexander Gerst nur unterschreiben, dafür muss man sich heute entschuldigen die. und das ist einfach, ähm, man wird in 30 oder 40 Jahren werden meine Enkel fragen, Papa, warum hast du da mitgemacht? Und das hatten wir ja, ja schon mal in der Menschheitsgeschichte.
1: Ja, anders. Also der Vergleich hinkt an der Stelle. Aber in das war jetzt der kein, kein konkreter
0: Vergleich. Ich habe das einfach nur mal nee, so dahingestellt. Aber, ist
1: nee, genau. aber, wir, aber ich unterstreiche das total, was du sagst. Zumal es keine Bewusstheit dafür gibt, dass wir Sachen falsch machen. Also einige machen sich darüber Gedanken, aber die Mehrheit eben nicht. Und äh, es müssen Kinder sein, die die Wahrheit aussprechen. Ja. eigentlich müssten, müssten wir nicht mehr von 70-Jährigen oder 80-Jährigen Menschen regiert werden, sondern eigentlich müssten wir von, von jungen Menschen regiert werden. Richtig, ich sage das immer wieder, wenn mit ich mit meinen mit Eltern zusammensitze,
0: ähm, ja. äh, auch wenn sie jetzt da natürlich konkret vielleicht nicht so viel dafür können, aber ich sage immer wieder, was hat eure Generation nur angefangen? Welche Büchse hm. der Pandora habt ihr aufgemacht? Ihr habt begonnen, ja. unsere Welt zu zerstören. Und es ist so, ja. es ist wirklich so erschreckend, dass einem da die Worte ja, es sind, wegbleiben. Sind
1: da zwei, es sind da zwei Emotionen oder zwei Beweggründe die, des Menschen, die, das, die der Untergang der Menschheit auch eventuell sind. Das, ist, das eine ist die Gier und das andere ist die Angst. Und diese beiden Dinge. Sind, sind schlechte Ratgeber, und, aber die Menschheit handelt danach. Es und gibt gierige Menschen, zu viele gierige Menschen und es gibt zu viele ängstliche Menschen.
0: Und auch das war 2018 für mich. Das muss man auch äh, am Ende dieses wirklich langen Podcasts jetzt auch mal sagen. 2018 hat mir das erste Mal so richtig gezeigt, wo das, was wir tun, hinführt. Das mag daran liegen, dass wir Ende 2017 ein Kind bekommen haben und man sich dann natürlich auch mehr Gedanken darüber macht, aber es ist einfach entweder, ich glaube, entweder wir kommen wirklich, was ich nicht glaube, zur Vernunft und sagen, das geht so nicht weiter, oder es wird wirklich in der Katastrophe enden, was wir, wie gesagt, so die Themen Umweltverschmutzung und industrielle Massentötung von Mitlebewesen, das sind so, klar isst man gern mal ein Schnitzel, ne, aber das ist, wie du sagst, billiger, billiger, billiger. Es ist einfach, man schämt sich für seine eigene Rasse das Mensch. Ja. Das ist ganz furchtbar. Tja,
1: das, das, das können wir jetzt einfach mal so stehen lassen und das finde ich auch gut. Und, ähm, und die schönen Sachen, die 2019 auf uns zurollen, werden wir natürlich von vorn nehmen, und die Dinge, die wir vermeiden können, werden wir auch bewusst
0: vermeiden und nicht verfolgen. So schaut es aus. Das heißt, wir müssen ja irgendwie weitermachen und wir müssen ja irgendwie versuchen, ähm, vielleicht, ich hasse dieses Wort, weil, also diese, 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 äh, diese Aussage, weil sie so oft missbraucht wird, aber wir müssen ja vielleicht irgendwie auch versuchen, ein Zeichen zu setzen, und ich denke, das sollten wir auch mit unserem Format und mit, mit dem DocPod TV, was kommt, auch immer mal wieder machen. Denn wie gesagt, das ist was, wo ich mir gesagt habe, ich kann da als Einzelner natürlich nicht viel machen, aber ich kann versuchen, irgendwie darauf zu sensibilisieren. Und ich denke, das soll auch so ein bisschen für 2019 unsere Aufgabe sein, mit größerem Medieninteresse mit größerer Öffentlichkeit, die wir ja glücklicherweise durch den Dogpod erreichen, auch immer wieder mal darauf zu sensibilisieren, was wir eigentlich mit unserem Planeten machen und dass das nichts mehr mit Menschlichkeit oder Vernunft zu tun hat oder aber, dass genau das Menschlichkeit ist und dann muss man sich dafür schämen, Mensch zu sein. Hm. Hm. Jetzt war der Jahresrückblick, ja. jetzt ging der Jahresrückblick doch düsterer <lacht> zu Ende, erhofft, aber man muss es einfach vielleicht sagen, kann man es ja mit
1: einem mit einem Humorvollen Abgang irgendwie auflockern.
0: Ja, der humorvolle Abgang wäre doch, ich habe mir gestern nochmal die erste Folge von DocPort TV angeschaut und deine Ankündigung gesehen, was mich in der zweiten Folge erwartet und ich muss ganz ehrlich sagen, es schlottern mir etwas die Knie. Ja.
1: Ja, ich habe schöne Sachen im Kopf, die ich dir jetzt natürlich nicht sagen werde, aber es hat irgendwas mit Höhe zu tun. Ich habe Höhenangst. Ja.
0: Wird ich. Es, hat, es hat vielleicht auch was mit lustigen Kostümen zu tun. Äh, was? Muss ich, muss ich als Rhinoceros verkleidet Fallschirm springen? Vielleicht. Das ist doch eine gute oh Idee. Gott. Danke für den Tipp. Ja. Oh. <lacht> ähm, in diesem Sinne, ja. Freunde, wir bedanken also ich uns. Hab, ich hab, äh, ja. ja, was hast du?
1: Naja, ja, nee, alles gut. Ich weiß nur, in Garmisch gibt so Fallschirmspringer, die, die essen dann Weißwurst und trinken Weißbier, tut, während sie dann. Tut, Ihre Verbindung wurde
0: leider unterbrochen.
1: Ich <lacht> habe wir, unsere wir, Namen gehört. Wir, und gesagt, wir,
0: wir bedanken uns auf jeden oh, Fall fürs Zuhören. <lacht> wir bedanken uns bei euch, denn nur ihr macht den Dogpot möglich. Und wir hoffen natürlich sehr, dass ihr im nächsten Jahr uns weiter treu bleibt. Immer Dienstag kommt der Dogpot. Und ab nächstem Jahr immer donnerstags DocPod TV. Äh, nein, stopp, stopp, um Gottes willen öh, immer donnerstags DocPod Kanal, das Video bei YouTube. Und wann DocPod TV kommt, das wissen wir noch nicht. Auf jeden Fall versuchen wir euch eine Woche mit den Docs Doc Pablo und Doc Falk anzubieten. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr unser Angebot annimmt. In diesem Sinne wünsche ich euch, wünschen wir euch einen guten Rutsch. Ein glückliches Jahr 2019. Bleibt gesund.
1: Und wie immer, geht achtsam mit euch um.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.